0: Vítajte v podcaste
1: 155 Urgentu.
0: Podcast 155 oteňov Urgentu vás prevedie svetom záchrané služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov, nováčikov v odbore, ale aj
1: nadšencov lajkov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte? Vyrážame za za vami!
0: Ahojte, milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri ďalšej časti podcastu s názvom 155 oteňov urgentu. So mnou v štúdiu to sedí samozrejme Dušan, ahoj Dušan. Čaute, čau Patrik. A my tu máme dnes špeciálneho hostia a to je Ištvan Bodor. Ahoj Išty.
2: Ahojte chalani a zdravím aj poslucháčov.
0: Ištvan Bodor je lekár, anesteziológ, ale povedali by sme si najprv niečo o tebe, ako to celé začalo tvoja pracovná kariéra, nejakým spôsobom v skratke. Takže ťa predstavíme.
1: Tak Ištý, na začiatok máme zvyk trošku vyspovedať hosti, že kde študovali, ako sa vlastne dostali k medicíne, ako takej. A, takže otázka prvá na teba. A, ako si sa dostal ty k medicíne, čo štúdium, ako to začalo?
2: Ja som od Válička chcel asi pomáhať ľuďom a vyrastal som na seriáli ter 117, tak to Aha, bola tak... asi taká tá úvodná uh, fáza. Tu poznáme, som... asi viacerý. Potom som mal dočinenia aj so záchrankou, a bol som tam aj ako pacient a som si povedal, že teda po gymnáziu by som chcel študovať medicínu.
0: Bol si ako pacient v sanitke?
2: Áno. Čo sa ti stalo? A nič taká, akože taká veľmi banálna epistaxa, len taká silnejšia troši. Ja, takže zneužívanie záchranky, a, OK. Môžem. S tým si začal, he, akože
0: dobrý úvod do kariéry. <laughs> a čo ďalej? Čo, kam viedli tvoje kroky teda?
2: A moje kroky teda smerovali do Bratislavy, na Univerzitu Komenského. A som si tak sadil na tú jednu kartu, že som nikam inam nepodával ani prihlášku, len tam a pošťastilo sa. No.
0: Pošťastilo sa, alebo si bol naozaj pripravený lebo neprídeš mi typ, ktorý hrá v bank?
2: Nie, tak som každú sobotu chodil do Bratislavy na prípravné kurzy cez Slovenský vzdelávania a, a Učil som sa po slovensky a tak som sa som dostal pekne.
1: A ty si kvázi ešte, že pred štúdiom nejaké lekárskej fakulty chodil niekde na zachránku na nejaké stáže alebo niečo?
2: Nie, až počas vysokej školy. Uh-huh,
1: uh-huh. Dobre, čiže uh, kedy si skončil vlastne školu lekárskej?
2: V 2020. Čo potom? Potom som sa zamestnal v Rimavskej sobote na oddelení anesteziológie intenzívnej medicíny, kde som prakticky dva roky uh, pôsobil uh, ako lekár uh, v atestačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína. Medzi tým som uh, po pol roku začal jazdiť už aj ostro aj uh, na RLP, tam v Rimavskej sobote. Počas štúdia medicíny som... Od prvého ročníka chodil už na záchranku ako študent a potom aj ako, aj ako záchranár neskôr v šiestom ročníku.
1: Čiže viac menej už počas štúdia si vedel, že sa budeš chcieť venovať tej urgentnej alebo tej intenzívnej medicíne. Tak?
2: Áno. Urgent je taká moja láska. Mm,
1: mm, mm. Svieti mi tu aj napríklad to, že si bol nejaký dobrovoľný záchranár v Slovenskom Červenom kríži. To vzniklo ako...
2: To som chcel sa naučiť hlavne dobre poskytovať tú prvú pomoc uh-huh. a jak som mm, začal mať tendencie mm, chodiť na tú záchranku chcel som možno niečo aj iné vyskúšať alebo vyskúšať že či to zvládám aj sám alebo v podstate s lajkmi a tak sme začali cez miestny spolok Červeného kríža zabezpečovať nejaké tie akcie, učiť prvú pomoc.
0: Uh-huh.
1: Čiže si začal úplne odpiky, ako sa hovorí, hej, že s prvou pomocou, klasický červenokryžiak a potom si na to navezboval ďalšie veci, čo je super, ne sa to páči. A teda po škole si začal robiť v tej Rímavskej sobote, tak? A, ale my vieme, že tam si neskončil. Kam potom sme robala tvoja cesta?
2: Ja som potom chcel možno trošku viac, alebo učiť sa aj takú tú väčšiu medicínu, ktorá už nebola možná sa naučiť v malej nemocnici okresnej. Najprv vlastne som mal také medzipristátie v Dunajskej strede a potom od júla 2022 robím vlastne na Národnom onkologickom ústave, takisto na oddelenie anesteziológie a intenzívnej
0: medicíny. Takže budeš mať výročie, o chvíľočku si tam rok, si spokojný? Áno, už mi končí tá prvá zmluva, tak čakám, čo mi dajú ďalšiu. <laughs> Áno, je dobré mať nejakú istotu. <laughs> Ale čo som počul, tak partia vlastne tam nie je zlá, že, práve, že je tam celkom pohodový tím.
2: Áno, veľmi mladý, progresívny kolektív to je. Není to ako na iných špecializovaných pracoviskách, kde mladých nepúšťajú k tej robote alebo k tým istým špecializovaným výkonom, práve že nás tlačia do toho, aby sme sa to učili, aby sme to robili. Máme otvorené dvere, rozbieháme aj regionálnu anestéziu. Fakt máme na úrovni anestézu a sa snažia vlastne ešte aj tú intenzívnu časť vylepšovať.
1: No, okrem toho, že pracuješ na Slovensku v nemocnici, aj teda na záchrannej službe, alebo teda na záchranke. A pochvál sa, kde ešte chodíš za hranice pracovať? Kde zbíraš svoje skúsenosti?
2: Chodím do Maďarska. na na štátnu záchranku. Tam som mal na začiatku mesačne dva 24 a teraz zatiaľ mám jednu 24 kvôli (coughs) vzdialenosti a aby som to stíhal aj keď sa to pravdepodobne potom zase zvýši. Oni majú všetky postupy zaprotokolizované, majú štandardné postupy prakticky (coughs) na všetky diagnózy, ktoré môžu prednemocnične sa vyskytovať a na tie, ktoré nemajú, tak aktuálne na tom pracujú. Je to trošku iný systém práce, ale veľmi veľa to človeku dá, že má aj nejaký, nejakú kontrolu nad sebou a aj nejakú spätnú väzbu.
0: Dalo by sa teda povedať, že je to nejaký lepší systém alebo bezpečnejší aj pre pacienta, aj pre posádky? Myslím si, že by sa to mohlo
2: povedať, aj keď má to aj svoje nevýhody. Človek má viac viazané ruky, čo sa týka nejakého rozhodovacieho procesu ale má jasne povedané, že čo má robiť v takých a v takých situáciách a môže to veľakrát pomôcť najmä v takých situáciách, kedy človek nevie, že čo tomu pacientovi je vlastne sa držať nejakému vodítku, od ktoré sa dá odchýliť, keď to vie človek odôvodniť a je to rozumné, ale, ale aj právne je viac chránený.
1: Takže keď to dáme tak nejak všeobecne, tak uh, môžeme sa zhodnúť, teda, že aj tak sú milovými krokmi pred nami.
2: V istých veciach áno.
1: Dobre, okrem teda nejakých tvoj kariéry a vzdelávania na nejakej lekárskej fakulte, tak ty si prešiel nejakým postgraduálnym vzdelávaním. My sme sa kvázi aj spoznali na niektorých kurzoch, ktoré sme absolvovali spolu, alebo nie, na niektorých, ktorých sa ešte stále stretávame ako inštruktory. Tak sa nám trošku pochvál, aké kurzy si absolvoval a čo ti to dalo.
2: Tak neviem, či sa s tým akože má človek chváliť. No teraz rozhodne áno, takže pokudne. Môžeš... že ak chceme poskytovať kvalitnú starostlivosť, tak by sme tie kurzy asi mali všetci absolvovať, aby sme posunuli tú starostlivosť na nejakú európsku úroveň možno. A tak Dušan vie, že sme sa stretli teda na ALS provider kurze, kde sme potom obidvaja dostali aj možnosť ísť učiť aj s Patrikom vlastne a Vtedy sme aj aktívnymi inštruktormi na týchto kurzoch. A potom sme absolvovali European Trauma kurs v Lisabone Prehospital Trauma Life Support kurs v Hradci Královom, nejaké kurzy sonografické, či už s docentom škúlecom, alebo v Piešťanoch s docentom
0: To, to Be, beňačkom? Môže asi, byť. Asi. To,
1: to, v tomto asi ti moc nepomôžeme. Nena, nenahovoríme ti. A ty si okrem toho, že si inštruktorom aj ALS, tak uh, ten European Trauma kurz, ktorý si absolvoval, tak tam tuším, že tiež chodí, chodíte učiť, že?
2: Áno a dostal som možnosť ísť učiť, ale ešte potrebujem absolvovať uh, vlastne tie tri kurzy pod dozorom, aby...
1: Jasno, že je tam nejaký bolši, proces v rámci ERC, je to proste tak. Dobre, uh, Prečo sme sa vlastne dnes stretli práve s tebou? Uh, ty máš nejakú funkciu aj slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Skús nám to trošku priblížiť, čo tam vlastne robíš, aká je tvoja náplň a plynulo prejdeme k tej našej téme.
2: Dobre, ako každá lekárska spoločnosť na Slovensku má nejaký svoj výbor. Výbor má prezidenta, viceprezidenta, sekretára... Má vlastne aj nejakú svoju dozornú radu, ktorá kontroluje činnosť samotného výboru. Ja mám takú malú, malú funkciu v rámci dozornej rady. Som predseda tej dozornej rady, ale naša funkcia vlastne spočíva v tom, že chodíme spolu na zasadnutia tohto výboru a sledujeme, že či naozaj sa to hlasovanie prebieha Lege Artis a podľa tých pokynov Slovenskej lekárskej spoločnosti. My nemáme hlasovacie právo, ale máme možnosť vlastne diskutovať s nimi a podkladať nejaké návrhy na zmeny a aktívne s nimi spolu participujeme. Uh-huh na vylepšovaní prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti v rámci urgentnej medicíny.
1: Uh, Pojďme na tú našu tému. Uh, keďže to je to teraz celkom dynamické obdobie, aj u vás, že sa tam zmenilo nejaké vedenie a tak a rozhodli ste sa robiť nejaké projekty. Uh, jeden z projektov je, že chcete robiť nejaké štandardy na nejaké diagnózy, na nejaké postupy. A my sme si vybrali hlavne ERSI protokol alebo ERSI postup. Skús nám o tom povedať, čo to vlastne ten ERSI protokol je.
2: Dobre. RSI alebo Rapid Sequence Induction je medzinárodne uznávaným zlatým štandardom zaistenia dýchacích ciest u pacientov, ktorých predpokladáme zvýšené riziko aspirácie žalúdočného obsahu, čo asi sa všetci shodneme, že to sú všetci pacienti kriticky chorí, s ktorými sa stretávame v podmienkach prednemocničnej urgentnej medicíny. Historicky je to vlastne protokol, ktorý bol prvýkrát možno zverejnený, publikovaný v roku 1970 eh, Safarom a Steptom, eh, ktorí eh, sa snažili eliminovať riziko aspirácie u gravidných žien, eh, lebo vtedy akože to bolo enormné riziko intubovať gravidnú ženu pri sekcii, nakoľko sa naozaj veľmi často sa stretli s aspiráciou a potom s následnou aj smrťou tých žien. Oni zaviedli e, takýto prvý štandardný postup, by sme mohli nazvať styopentalom a succinylcholínom. A tento kvázi archaický postup sa ešte stále používa na mnoho pracoviskách e, pri e, úvode do anestezie, pri akútnom e, sekcii. E, čo, není úplne, e, čo není vôbec že zlé, e, je to jediný kvázi liek, ktorý je odskúšaný e, na tehotných ženách v rámci veľkých štúdí. Aj keď vieme, že dá sa to robiť aj iným spôsobom a v mnoho aj v rozvíjajúcich sa krajinách tie opental je stále liekom prvej voľby. Aj keď už v 21. storočí máme rôzne alternatívy, ako to nahradiť. Ale určite to bol milníkom v histórii anesteziológie aj urgentnej medicíny, že niečo takéto sa vôbec začalo <kým> skúmať, publikovalo sa to a už potom prišiel ten boom, ktorý priniesol v zásade aj to, že ten RSI protokol sa vypracoval do nejakej dnešnej podoby v tých zahraničných štátoch.
0: Prešlo 50 rokov od prvého teda pokusu, ako pravíš, alebo nejakého zistenia a stále je tehotná pacientka veľkým rizikom v krízovej situácii, keď je kriticky chorá a má nejaký závažný problém. To sa veľmi nezmenilo a som rád, že po 50 rokoch sa vykonáva nás nejaký alebo začína sa vykonáva nejaký štandardizovaný postup na takéto zaistenie dýchacích ciest. Povedz ešte nejak z tvojho pohľadu, prečo by sa zrovna EREZI teda mal uplatňovať? Je síce, ako vravíš, teda najlepší z nejakého pohľadu prevencie, ale čo sú ešte nejaké skryté výhody, o ktorých možno ľudia nevedia, alebo platí taký úzus, že intubácia je zlatý štandard a takéto veci, čo sa niekedy učili. Ale nie vždy to je pravda, nie vždy to je benefit pre pacienta, ale keď už ideme intubovať, tak prečo zrovna EREZI protokolom?
2: Je to, je to vlastne podľa definície. RSI je podanie nejakého indukčného agensu, nejakého anestetika a podania svalového relaxansu. E, rýchle bolusové podanie to má byť. A vlastne to má zacieliť to, že optimalizujeme už na ten prvý pokus aktu intubácie, že tá intubácie bude úspešná a bude vlastne bez nejakých nežiadúcich udalostí a bez nejakých nežiadúcich účinkov na toho samotného pacienta lebo áno, ako si aj Patrik hovoril že je to povedzme, že definitívne že to naj, čo vieme urobiť pre tie dýchacie cesty, ale nemôžeme na úkor priechodných dýchacích cest obetovať hemodynamiku nemôžeme obetovať nejaké ďalšie komplikácie u toho pacienta ktorý je naozaj v tom kritickom stave, že už je na hrane svojich kompenzačných mechanizmov um, je taký ukazovateľ, v zahraničí sa to veľmi veľmi veľakrát skloňuje DASH 1A a je to vlastne Difficult Definitive Airway Sine Hypoxia and Hypotension on First Attempt a vlastne sleduje to naozaj od doby zavedenia RSI postupov v zahraničí a ako často majú nejaké komplikácie počas intubácií? nakoľkatý tý pokus vlastne majú úspešnú tú intubáciu? Sleduje to kormeklihejn, hodnotenie hlasívkovej štrbiny. Sleduje to výskyt hypoxie, výskyt desaturácie, výskyt hypotenzie alebo hypertenzie počas a veľmi krátko po intubácii a zistili vlastne veľmi štatisticky signifikantný rozdiel, keď porovnávali dobu, keď ešte nerobili intubácie tie posádky podľa RSI štandardizovaného postupu a od tej doby, čo robia. Celé s týmto prišli Angličania, Londýnská letecká záchranná zdravotná služba, ktorá v, v väčšine prípadov sa stará o traumatických pacientov. Oni v rámci Londýna letia najmä k politraumatizovaným pacientom, k hemoragickým šokom. A oni vlastne to v roku 2000, na, na začiatku vlastne 21. roku 2010 asi to zaviedli. Krátko na to vlastne zaviedlo to aj Maďarská republika, čo sa týka ich vlastných leteckých záchranárov, nakoľko oni tam chodili slúžievať a tento know-how doniesli k sebe. Dva roky na to, v roku 2013, sa to podarilo akože v celej Maďarskej republiky zaviesť aj čo sa týka pozemných posádok a odtedy vlastne už kvázi jedno desaťročie u nich to funguje a majú s tým veľmi, veľmi dobré skúsenosti.
1: Čo sa týka Slovenskej republiky, máme nejaké dáta? Že vlastne ako to je na Slovensku, či sa ten rezidný protokol nejak dodržiava alebo nedodržiava?
2: Ja sa chcem opýtať, či máme na Slovensku elektronické zdravotníctvo, aby sme mohli získavať tieto dáta.
0: Udajne áno. Tiež som také počul, ale nevidel.
2: Áno, tak um, vlastne asi odpoveď poznáte potom tým, že e, väčšinou e, stále aj v roku 2023 píšeme záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby ručne a jediné e, parametre vitálnych funkcie, ktoré odovzdávame s tým pacientom sú to, čo my napíšeme. Bez toho, aby sme mali nejaký objektívny dôkaz, napríklad z Life Packu alebo z Korpusu vlastne, ten CodeStat, alebo neviem presne ako sa to volá nemáme objektívne dôkazy aby sme to vedeli porovnať, vlastne sme odkázaní na tých ľudí, lekárov, záchranárov, ktorí tie záznamy píšu, že či tam napíšu naozaj pravdu, lebo netvárme sa, že píšeme stále pravdu do tých záznamov aj keď je to bohužiaľ tak a druhá vec máme viacerých poskytovateľov len čo sa týka prednemocničnej urgentnej medicíny a nemám o tom vedomosť, že by aj jeden z tých poskytovateľov zbieral vyslovene dáta pri intubáciách kriticky chorých pacientov. Tým pádom veľmi ťažko sa to aj nejak porovnáva s inými krajinami, lebo nemáme suficientné dáta a zároveň my sme minulý rok robili taký dotazník medzi lekármi, ktorí intubujú, nakoľko na Slovensku um, podľa, uh, podľa správnosti alebo podľa vlastne zákona, aby mali intubovať len lekári. Nakoľko záchranári síce možno majú tú kompetenciu, ale predsa nevedia to robiť, lebo nerobia to tak často. Aj keď nie som úplne zásanca len toho, aby len lekári intubovali, ale to je možno debata na niečo na, na budúcnosť.
1: Do tohto ti trošku skočím. Uh, keďže si poverená osoba, na tú intubáciu a načali sme, že kto vlastne môže intubovať. Je pravda, že v kompetenciách to má zdravotnícky záchranár. Čo hovoria nejaké odporúčania, nejaké medzinárodné guidelines, lebo zhodneme sa v tom, že môže to robiť aj záchranár, aj lekár. Ale je to tak, že to môže robiť každý lekár, každý záchranár, Sú tam nejaké podmienky, ktoré sú stanovené v guidelines?
2: Není na to vyslovene povedané, alebo napísané čierno-bielo, že musíš mať toľko intubácií, aby si to mohol robiť. Ale takisto ako napríklad hociaký kožný lekár, ktorý môže slúžiť na záchranke, nebude vedieť len kvôli tomu, že slúži na záchranke intubovať, ale kvázi môže intubovať, lebo je lekár. Ale nikto sa na to nepozera, že či má aj dostatočné skúsenosti a prax s tým špeciálnym zdravotníckým výkonom. Takisto v mnohých krajinách aj záchranári intubujú. Je to podmienené len tým, že majú mať vlastne tú kompetenciu, čo buď má im dať ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, že ich vyšle na nejaké školenie, budú mať pravidelné preškolovania, niekto bude hodnotiť ich prácu a takto zacielíme, že budeme mať vlastne na tých ambulanciách schopných ľudí, ktorí to budú vedieť robiť, nezávisle od toho, že či majú vlastne múdr predmenom alebo nemajú múdr pred menom.
1: Čiže dôležité sú skúsenosti prax a tréning. Áno. Je super, že do takejto veci a do takejto témy ste sa pustili, čo sa týka odporúčaní teda odporúčaných postupov pre EREZI protokol. Skúsme si ten EREZI protokol trošku rozpýtvať. On má nejaké body v sebe, ktoré by sa mali dodržiavať. Poďme na to, ako to vyzerá z počiatku.
2: Určite áno. RSI protokol začína štandardným ABCD postupom s rostlivosti kriticky chorého pacienta. Treba povedať, že tento protokol neslúži len vyslovene na ten akt intubácie, neslúži len na to, ako máme riediť tie lieky a ako podávať. Definuje to vlastne všetko. Definuje to 360-stupňový prístup toho pacienta, tej posádky a čo e, si musíme priznať, že v ambulanciách e, vozidiel RLP to je, priestor. to je akože nemožné a vieme, že sa to tak robí aj mnoho to tak robíme. Ale ak e, chceme naozaj že mať to najväčšie bezpečie aj pre toho pacienta, aj pre, aj pre nás, tak e, by sme to mali robiť mimo toho vozidla. A veľakrát je to aj mimo e, toho miesta, kde nájdeme toho pacienta nejaký šetrný transport do vedľajšej izby alebo na chodbu niekedy veľa, veľa pomôže čo všetko na to upozorňuje tento RSI postup definuje to presné rozloženie nejakých pomôcok pripravených prístrojov aj, aj toho vlastne zdravotníckého personálu okolo toho pacienta aby všetko bolo čo najoptimálnejšie lebo my chceme tým RSI protokolom priniesť bezpečie operačnej sály do, podmien, na, do podmienok vlastne do tých situácií, čo nám naskytne v, v dome alebo na
0: hoci kde. Na operačnej sále si to si myslím vie každý predstaviť úplne v pohode, ale keďže vieme, že ten terén je naozaj rôznorodý, že raz sme v dome, raz na záhrade, raz v lese a ten RSI protokol potrebuješ uplatniť, dá sa to nacvičiť naozaj na rôzny terén v rôznych situáciách a podmienkach?
2: Áno. A vlastne e, na to potrebujeme e, ľudí, ktorí to budú robiť, ktorí to budú učiť, ktorí e, tú myšlienku budú šíriť. E, potrebujeme oporu e, od rôznych e, odborných spoločností, čo máme, od spoločnosti e, urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Uvidíme, aká bude spolupráca so spoločnosťou anesteziológov a od, aj s komorou záchranárov. Ale my budeme na tom pracovať, aby vlastne boli nejaké tie školenia, aby ľudia sa mohli vzdelávať, aby to bolo hlavne pod záštitou Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, aby nevznikali situácie, že to isté budeme učiť desiatimi inými spôsobmi a potom aj ten, ktorý si to vysvetlí po svojom, to bude môcť učiť a potom vydávať o tom nejaké certifikáty. Je to, je to veľmi ťažké niečo takéto na Slovensku dosiahnuť, nakoľko štandardný postup je prakticky nereálny v priebehu menej ako dvoch rokov vydať. A tým, že sa to vydá, síce je to právne záväzný dokument ale takisto sa tým nič nezmení pokiaľ nebude nejaký vzdelávací proces k tomu a preto sme sa rozhodli ísť cestou odporúčaného postupu, ktorý právne síce není záväzný ale už ak by sa niečo dialo tak každý lucidný súdny znalec by to bral do úvahy, že nejaký takýto dokument na Slovensku existuje a síce každý môže odchýliť od toho postupu, ale musí to vedieť nejak vysvetliť rozumne, že prečo to tak nerobí. Presne
1: tak, od toho sú odporúčané postupy. Keď si to tak zatiaľ zhrnieme, tak sa zhodneme asi na tom, že tá intubácia je jedna z najrizikovejších procedúr v tom teréne, ktorú tá posadka môže spraviť. Vychádza mi z toho to, že je tam dôležité to plánovanie a znalosť z toho ERSI protokolu. Skúsme sa k nemu vrátiť. Teda, je tam nejaké plánovanie, je tam príprava nejakých pomôcok príprava nejakej polohy pacienta alebo toho intubátora alebo toho človeka, ktorý tú intubáciu ide robiť. Čo ďalej? Máme nachystané pomôcky, máme pripravenú nejakú polohu, polohu našu, ako ten REZI protokol postupuje ďalej.
2: Ideálne teda intubujeme na nosítkach, na spustených nosítkach, takže vlastne klačíme vedľa toho pacienta, ten, tá intubujúca osoba je za hlavou toho pacienta, záchranár je napravo od tej intubujúcej osoby. A vodič alebo ďalší záchrana alebo ďalší pomocníci potom e, asistujú pri podávaní liekov pri rôznych manévrov ako je e, backward, upward rightward pressure alebo vlastne fixácia krčnej chrbtice pri e, MILSE, ak chceme intubovať pacienta s podozrením na poškodenie krčnej chrbtice. Ten RSI ešte vlastne sa sústreďuje aj na to, že akým spôsobom nejakého agitovaného pacienta sedovať tak, aby sme mohli u neho neskôr vykonať ten RSI že či treba zarátávať tie dávky liekov aj do tej indukcie, alebo nie. Ako preoxigenovať toho pacienta, ako vylepšiť v prípade desaturovaných pacientov, v prípade hypoxických pacientov s respiračnou insuficienciou ešte kyslíkovú rezervu s samotnou intubáciou, kde je veľmi vysoké riziko, že dojde k rýchlej desaturácii. Takisto pripravuje sa na obdobie od podania indukčného agenstvo anestetika a svalovej relaxácie na obdobie apnoe. Aby sme mohli robiť apnoe, oxigenáciu, dvojitú oxigenáciu tých pacientov, počas toho samotného aktu, nechaj difúziou, eh, sa trošku ten kyslík dostáva do plúc a do krvného obehu toho pacienta. Čítá sa vždy checklist pred samotnou intubáciou, ktoré prechádzajú... Eh, intubátor spolu uh, s asistentom vlastne vždy ako jeden tým. Uh, intubujúca osoba to číta, ten uh, asistent mu v tom pom- akože odpovedá na tie otázky a slúži to na to, aby sa naozaj na nič nezabudlo, aby sa nestalo, že zaintubujeme pacienta a zistíme, že hm, kapnograf ešte není napojený do monitoru vitálnych funkcií a teda zase budeme čakať kým sa to ohreje kým budeme mať plnú hodno, prvú hodnotu aby sme boli vôbec istí že nie sme v pažeráku. aj keď samozrejme vizuálna kontrola počas laringoskopie tam je ale koľkokrát sa stalo že som bol stopercentne istý že som tam a kapno mi ukázalo že som v esofágu. a tomu komu sa to nestalo, tak len klame. Že sa to
1: Čiže je tam nejaká príprava toho týmu, príprava toho pacienta tých pomocok. Uh, vravel si, že možno nejaká premedikácia je indikovaná. Zaznela tam jedna vec, že robí sa tam preoxygenácia. Ja by som chcel vedieť, že ako to vlastne na Slovensku je. Že či máte nejaké dáta o tom, či sa to robí alebo nerobí. Lebo ja si myslím, že je to veľmi podstatný bod uh, tej, toho RSI protokolu alebo tej uh, následnej intubácie. Že tí pacienti sú častokrát hypoxickí preto ich väčšinou aj intubujeme, jedna z indikácií. Ako to je? Robí sa to? Nerobí sa to? Je to dôležité? Prečo je to dôležité?
0: Prípadne rozvedia jednotlivé procesy, lebo apnoje oxygenáciu možno tiež ešte nikto nepočul, ako to funguje, na čo je to dobré. Povedz nám o tom zo svojho hľad pohľadu.
2: Jak som spomínal, minulý rok sme vypustili uh, ten dotazník. vyplnil to uh, 75 lekárov aktívne pracujúcich na ambulanciách RLP aj vlastne leteckej záchranej zdravotnej služby. A Všetci sa shodneme, že u kritického chorého pacienta by sme sa mali akože postupovať ABCD postupom a už len v bode A by mal dostať ten kyslík vysokým prietokom, maskou s rezervoárom, aby sme dosiahli čo najväčšiu frakciu inspirovaného kyslíka. Tak keď sme sa opýtali tých ľudí, že ako často dávajú vlastne kyslík tým pacientom pred aktom intubácie, že či používajú preoxygenáciu, tak len 51% odpovedalo, respondentov, že áno, že podáva kyslík a keď sme sa opýtali následne, že akým spôsobom ten kyslík podávajú, tak polovica týchto opýtaných dáva kyslík obyčajnou tvárovou maskou bez rezervoáru, kde vieme dosiahnuť maximálne nejakých 40-50% frakciu inspirovaného kyslíka len nejaká štvrtina tých respondentov dávalo naozaj aj tou správnou maskou s rezervoárom ten kyslík a 10 až 12% respondentov uvedlo, že už počuli termín, čo je apnojoxygenácia, dvojitá oxygenácia, ale v praxi sa to prakticky nepoužíva.
1: Čiže suma sumarum v nejakých 25% je ten pacient správne preoxigenovaný, to znamená, že dostáva frakciu blízkej 100%. Áno. Čože dosť katastrofa <rý> číslo. A, dobre, skús ešte porozprávať o tej apnoické preoxygenácii. Aké sú možnosti, alebo teda tá dvojitá preoxygenácia?
2: oxygenácia je teda spôsob zabezpečenia prietoku, vysokého prietoku kyslíka do organizmu pacienta počas obdobia apnoe a robí sa to dvoma spôsobmi buď vlastne ponecháme kyslíkové okuliare ktoré používame v rámci dvojitej oxigenácie toho pacienta Dvojitá oxigenácia znamená, že dostáva kyslík vysokým prietokom tou maskou s rezervuárom a ešte pod tomu dáme aj kyslíkové okuliare ktoré napojme na druhý zdroj kyslíka, na druhú kyslíkovú e, fľašu a pustíme tiež 15 litrami za minútu takže prakticky ten pacient má 30 litrov za minútu kyslíka dvoma spôsobmi. Keď podáme vlastne tie lieky uh, anestetikum plus svalové relaxants uh, dáme dole počas toho, jak už prestal dýchať ten pacientu tú tvárovú masku, aby sme mali prístup do dutiny úsnej aby sme ho mohli intubovať, ale tie kyslíkové okuliare mu necháme počas tej doby, čo má apnoe a difúziou vlastne ten kyslík sa dostáva do dýchacích ciest a vlastne on má zachovaný krvný obeh, lebo však RSI slúži na intubácie kriticky chorých pacientov so zachovaným krvným obehom. Nerobíme RSI počas resuscitácie. Je to niečo úplne iné, to si tiež musíme nejak povedať. A teda zabezpečujeme difúziou čistého kyslíka to, že sa vlastne dostane potom do tých kapilár a do, do krvi. A tým pádom oddialujeme zase obdobie, za čo by desaturoval ten pacient. Druhý spôsob e, oxigenácie je, že zavedieme e, nazofaringálny airway e, v momente, keď sme vlastne toho pacienta relaxovali a strihneme hadičku, e, čo vedie z kyslíkovej flaše na tú masku s rezervuárom a tú hadičku vlastne strčíme e, ľudovo povedané do tej nazofaringálnej airway.
1: Dobre, máme pacienta, ktorý má adekvátnu preoxygenáciu a... Moja otázka znie, či sa ten pacient nejak skóruje pred tým, ako sa tam vlastne ide robiť tá laryngoskopia, aby sme predpokladali možno nejakú obťažnú intubáciu alebo niečo. Sú tam nejaké skórovacie systémy, ktoré sa používajú v teréne pri tom erezi protokole?
2: Určite áno aj keď je to trošku iné ako hodnotenie pacienta pred tou elektívnym, ele, pred elektívnym výkonom z hľadiska anesteziológa veľakrát ten pacient už nevyplazí jazyk, neotvorí tie ústa aby sme mohli zhodnotiť interinciziválnu vzdialenosť temporo-tyreomentálnu aby sme mohli zhodnotiť malampaty skóre ale, ale sú isté známky toho že vlastne bude ťažké či ho ventilovať alebo alebo či samotný akt intubácie. A to sú vlastne mm, či už LEMON z hej alebo e, OBIS e, e, akronima, ako či je pacient obezný, či má bradu, e, či vlastne má ešte zachovaný hrub alebo nie. Keď nemá, tak je veľký predpoklad, že bude tam obtiažné predýchávanie tvárovou maskou, nakoľko... E, ten tvár je už, není pevný a nebude tesniť dobre tá maska. Uh, takisto, uh, či je veľmi štíhlý, či má vysoký krk, či vlastne sánku má malú, alebo n- naopak veľkú, či má veľký jazyk, uh, či vie zakloniť hlavu, alebo mm. nie.
1: Čiže je tam veľa faktorov, ktoré by sme mali zohľadňovať a nemalo by sa to robiť tak, že len proste sa ten pacient zaseduje a zoseduje a a strčí sa tam, zašnorchluje sa, ľudov a to je celé, ale mali by sme predpokladať nejakú obťažnú intubáciu, aby sme neboli prekvapení.
2: Áno a preto ten resy slúži aj na to, že pripraví tú posádku aj na tú situáciu, že sa nepodarí na prvý pokus vizualizovať, vôbec vizualizovať hlasívkovú štrbinu a potom majú nejaký 30 sekundový postup, uh-huh. počas ktorého prejdú si všetky relevantné body, za reálne za 30 sekúnd, ktoré by mohli pomôcť k tomu, aby vizualizovali hlasikovú štobinu, aby optimalizovali zase ten ten kvázi ešte stále prvý pokus na intubáciu. Až sa to nepodarí, tak je presne povedané, že majú vlastne zvoliť nejakú druhogeneračnú pomoc. Tu
1: ťa ťa trošku zastavím. K tomu sa dostaneme, len ešte poďme k tej indukcii, k tej samotnej sedácii toho pacienta. Len v rýchlosti nám skúša odpovedať, že sú tam nejaké rozdiely hemodynamicky stabilný, nestabilný pacient. Čím by to malo byť? Paušálne sa používa asi i Propofol, čo tiež asi nie je dobré. Skús o tom to niečo povedať.
2: Áno, ešte ak by som sa ale mohol na chvíľku vrátiť Jasné. k tej si, že áno, má sa ten pacient hodnotiť aj anatomicky, či tam bude obťažná intubácia ale veľakrát na to zabúdame, že nielen anatomicky existuje obťažná intubácia, ale aj fyziologicky, patofyziologicky. To sú pacienti všetci hypoxickí pacienti, pacienti s metabolickou acidózou, pacienti s pravostranným srdcovým zlyhávaním. A, a ešte by som to tu mohol ďalej menovať, ale tie, títo pacienti majú všetci špecifika čo sa týka aj indukcie, aj príprave pred intubáciou, aj po intubácii, na ktoré nesmieme zabúdať, lebo potom zatiaľme presne to, že bude mať zaistené definitívne dýchacie cesty, ale za chvíľku budeme resuscitovať alebo um, odovzdáme instabilného pacienta.
1: Presne tak, čiže keď si to tak zrenieme, tak v teréne ten pacient je vždy kriticky chorý, bude to na základe nejakej respiračnej insuficiencie alebo, alebo hemodynamickej a prečo vlastne intubujeme. Čiže uh, istotne to nie je jednoduchý pacient, ktorý príde na operáciu kolena z domu, lačný a pripravený na výkon. A čo s tou indukciou? Ako by to malo vyzerať?
2: Dobre, anestetika na Slovensku máme prakticky všetky, ktoré sú na svete. Máme tiopental, máme etomidat, aj keď na mimoriadný dovoz, ale vyskytuje sa to. Máme propofol, máme ketamín uh, a je to kvázi na rozhodnutí toho intubujúceho človeka, že čo si rozhodne použiť. Um, Není uh, vyslovene zlá volva ani žiadna. A otázkou je, že ak to chceme trošku posunúť ďalej, či nezvoliť nejaký jeden, dva druhy, ktoré môžu benefitovať uh, pri rôznych situáciách, pri rôznych chorobných stavoch a eliminovať tam zase to, že Budeme riskovať nejaké alergie, lebo sme sa to nepýtali. A čo by bolo také najoptimálnejšie podľa teba? Aká kombinácia? Určite ketamín je prvá voľba, vždy. Či už je pacient hemodynamicky stabilný alebo instabilný. Dokázalo sa naozaj napriek tým obavám z minulého storočia, že nezvyžuje ten intrakraniálny tlak ako sa báli u tých kraniotraum, eh, nepôsobí eh, nepriaznivo eh, ani pre plod. Takisto eh, veľmi aktívne a veľmi efektívne potláča aj eh, krčovú aktivitu eh, počas eh, status epilepticus, počas ktorého tiež akože máme ešte také predstavy, že týho pentalová je tá akože, eh, najlepšia, čo môžeme toho pacienta urobiť. Ale... Ale ukazuje sa, že ten ketamín naozaj je všestranný liek a tým, že je hemodynamicky vyslovene stabilný a jeden z jediný stabilný. Neurobi takú kardiodepresiu ako ostatné lieky, tak prednemostnične by sme mali určite raziť podávanie prvej voľby ketamínu. Čo sa týka udržovacej fázy tej anestézie, lebo to, že niekoho zaintubujem, mus- budem ho musieť ešte aj nechať proste až minimálne až do doby transportu do nemocničného zariadenia úspatého. Bolo tak, by to vhodné, áno. Tak potrebujeme samozrejme e, nejakú e, sedáciu, a, a nielen len sedáciu, aj analgéziu tomu pacientovi, lebo veľakrát sa aj na tú analgéziu potom zabúda. Na to už potom podľa klinického stavu môžeme použiť samozrejme aj propofol, alebo ketamín, alebo midazolam. Podľa toho, jak to zhodnotíme, ale čo sa týka hemodynamickej stability kriticky chorého pacienta, tak myslím si, že liekom prvej voľby by mal byť takmer vždy ketamín.
1: Ten ketamín je dosť používaný v zahraničí, akože otázka je, že prečo... Nemusím ísť ani ďaleko, hej? Keď si to vezmeš, tak v Čechách proste všetci rozprávajú o ketamine. Nielen ako uh, liek, ktorý sa používa na, na nejakú indukciu, ale aj ako uh, analgetický účinok, alebo to teda pre svoje analgetické účinky. Otázka je, prečo sa u nás tak často nepoužíva, alebo mohol by sa používať častejšie. Pri tom má veľa benefitov. Od, od ceny proste po a tie indikačné kritériá, po nejaké rizika a tak ďalej. A čítal som nejakú štúdiu, už presne neviem od koho, že ak sa používa propofol u hemodynamicky nestabilného pacienta na sedáciu, tak viac menej je to dosť nebezpečný liek. A je to, rovna sa to už zbráni, že... V 99% tá intubácia potom končila nejakým náhlým zastavením obehu. Čiže dalo by sa povedať, že ak je ten pacient hemodynamicky nestabilný, mali by sme používať ten ketamin tak? Určite áno. áno. a zase ten propofol má svoje indikácie, ale istotne nie pri politraume alebo u pacienta, ktorý je cirkulačne nestabilný. Môžeme to tak uzavrieť, že aspoň takto, takéto dve skupiny by sme si vedeli spraviť.
2: Uh, môžeme to tak uzavrieť, aj keď mm-hmm. v medicíne nik- nikdy sa nedá akože niečo uzavrieť čierno-bielo, vždy ano. je tam nejaká tá šedá zóna a aj, aj, aj politraumatizovaný pacient sa dá intubovať samozrejme aj propofolom dá. aj to vieme urobiť aj tak, aby neklesol tým tlakom Hej, že ten kto to vie, tak to vie urobiť ale ak, ak sa pozrieme na to, že koľkokrát vyslovene urgentológ intubuje do roka a koľko skúseností s tým má tak nemyslím si, že dať mu do ruky voľbu štyroch anestetík je úplne že správne. Skôr poďme cestou to, že áno, ketamin možno nebude vždy najoptimálnejšie pre toho pacienta, ale bude pre najviac pacientov v najviac situáciách, s ktorými sa stretneme v prednemocničnej medicíne, najbezpečnejšie.
0: Určite v tomto prípade plusy, minusy sú jednoznačne na jeho strane a mal by sa využívať prednostne v takomto prípade.
1: Máme pacienta, ktorý má GCS3. Uspali sme ho úspešne. A čo tá laryngoskopia? Sú tam nejaké veci alebo bodiky, ktoré by tam mali byť? Že napríklad, ako dlho by mal trvať jeden pokus laryngoskópie? Alebo nejaké také body, ktoré by sme tam mali splniť? Alebo teda, že... Môžeme si takto v rýchlosti odpovedať, že ako dlho by mal trvať jeden pokus maximálne a koľko tých vlastne pokusov máme. Či je to 8-10 pokusov, ktorý by mal trvať minútu.
2: Skúsme sa nadýchnúť v momente, keď pacient prestane dýchať a keď my nevydržíme ten e, náš dých, tak to je ten čas, čo môžeme venovať tomu pacientovi.
1: Takže u mňa po chorobe je to 10 sekúnd, hej. <laughs>
2: <laughs> Tak ty musíš byť veľmi šikovný. <laughs> <božiť na to. laughs>
1: Jaj, tak dám tubus radšej. <laughs>
2: A čo sa týka pokusov, sú dovolené dva pokusy a tretí pokus je dovolený len v prípade, že sme naozaj identifikovali objektívnu príčinu, ktorý bránil v tých predchádzajúcich dvoch pokusoch úspešne zaviesť vlastne do endotrachiálnu kanilu.
1: Čiže dvakrát laryngoskopia a dosť. Čiže nejaký čas tam není. Hej? Není to proste že do 20 sekúnd, do 30 sekúnd. Je to proste tak, že... Ale zase nemalo by to trvať asi minútu, nie?
2: No, Je to tak, že každý pacient má inú rezervu, uh-huh. aj čo sa týka funkčnej reziduálnej kapacity, čo sa týka e, oxigenácie. Uh-huh. A v momente, keď začne ten pacient desaturovať, tak ja by som nemal nechať e, jeho saturáciu klesnúť pod 90%, aj keď mnohokrát COVID nás naučil tolerovať hypoxiu. Aj sme sa tešili aj 80% saturácie, ale v ideálnych podmienkach by sme sa tomu mali vyhnúť. A ak vidíme, že už na saturačnej kryvke začne pacientovi saturácie klesať, tak to znamená, že už minútu pacient je hypoxický, lebo to má aj nejaké oneskorenie. Jasne. A tým pádom už je to tam ten moment, keď musíme toho pacienta predýchať a prerušiť ten intubačný pokus.
1: mal by niekto pozerať na ten monitor a monitorovať toho pacienta, pretože nie som, nie som skúsený intubatér, ale ten, kto intubuje, tak dostáva také tunelové videnie a stráca pojemu čase o tých vydalných funkciách, ktoré tam prebiehajú na tom monitore. Rozhodli sme sa teda pacienta intubovať, ideme prvý, urobiť prvý pokus A Šprdame sa v tom hrdle nevyšlo. Čo ďalej? Keďže máme ten druhý pokus, tak a čo, čo, stačí, že sa prežehnem a idem na ten druhý alebo sú tam nejaké veci, ktoré by sa mali zmeniť?
2: Nie, presne je na to ten 30 sekundový postup a 30 sekundový postup znamená, že idem sa pozrieť na polohu pacienta. Je naozaj pacient vyrovnaný? není vykrútený? není hlava vykrútená? Je vlastne tá intubujúca osoba naozaj v tej správnej osi za hlavou toho pacienta? Úroveň očí vlastne má rovný s predpokladaným vchodom do trachei. A potom treba odsať nejaký sekret z tých dýchacích cien. Možno, že je tam nejaká slina, nejaká bublina, od ktorej nevidíme, ale neviem to ani zistiť, kým tam nestrčím tú odsávačku. Potom mal by som aplikovať vlastne ten nejaký manéver extra laryngeálny, ako backward, upward, right, white mm, pressure, burp, Mal by som, ak už fakt že nič nepomáha, tak ten laryngoskop strčím až na doraz a pomaly začínam vyťahovať, až kým sa mi ten epiglotis vlastne nesklapne. A keď sa mi objavil ten epiglotis, tak veľmi jemne zase vsuniem ten laryngoskop do tej valekuly a nadvihnem a možno sa mi už teraz podarí. Možno, že mám mali, malú lyžicu na laryngoskope. Nech to vymením na najväčšiu, čo mám. A... Čiže možnosti, alebo... T- tých hintov,
1: ktoré tam môžeme spraviť, je tam veľa. Od upravy polohy pacienta, našej polohy, po výmenu nejakej pomôcky a spravenia nejakého manévru, ktorý nám zlepší tú vizualizáciu. Čiže tých možností je veľa. Môžeme to tak uzatvoriť, že je veľmi dôležité ale niečo spraviť. Nie len, že, proste,
0: že sa prežehnáme a nájdeme druhý krok. Vlastne je veľmi
2: nemiestné čakať, že podarí sa to Hej. bez toho, aby som niečo urobil inak.
0: Mali by sme teda eliminovať všetky riziká, ktoré sú tam a čo najviac si pomôcť všetkými možnými vizuálnymi externými pomôckami. Aha. A no. k tomu tunelovému videniu to bol veľmi dobrý point.
2: Vlastne ten človek, čo intubuje, tak nemá sa na nič iné pozerať. Len vlastne sa sústrediť na tú intubáciu, aby to urobil čo najšetrnejšie, lebo však sú to mekké tkanivá, aby sme to nepoškodili, aj vlastne čo najrýchlejšie. A preto jeho, jeho ostatné zmysly oči, uši, e, ruky, e, aby, aby sa vlastne pozeral niekto na ten monitor vitálnych funkcií, aby hlásil, že aká je saturácia, aby e, vlastne pozeral sa na toho pacienta, že či, či je re, e, relatívne dobre uspati alebo či reaguje na, na tú laringoskópiu, mm, či jasne. bude treba niečo podať. Vlastne na to slúži ten asistent, ten záchrnár, ktorý bude vedľa toho lekára a bude, bude jeho očami
0: a jeho ušami. Čiže v tomto prípade je to zase raz tímová práca a ten vždy človek vždy má maximálny fokus práce. na to zaistenie dýchacích ciest a ostatní asistujú so všetkým, ako sa dá.
2: A keď mnohí si v medicíni myslia, že stále sme my tí heroes, ale toto už, to obdobie už je už by malo dávno prestať. preč. My už sme to nie je single tíma, hero. A je to vždy mm.
1: práca. Uh, aký máš názor na Selikoho hmada alebo v rámci odporúčaní, čo, čo s tým v krátkosti?
2: A v rámci odporúčaní je to tak, že tým, že je to strašne dávno zavedená metóda. E, Není chyba to aplikovať, ale kto vie presne 10 minúton e, e, metrami vlastne tlačiť? Tlačiť presne, hej. E, Kto je tá osoba, ktorý je v tom vycvičená, Lebo neviem, nepoznám takú, ktorá by akože bola vyslovene na to vycvičená. Takže asi lajkovi by sme to nemali dávať. Takisto rôzne vlastne vyšetrenia, rôzne štúdie ukázali, že aj keď zatlačím ja na tú tracheu, Proste esofág eh, není fixovaný tesne pod tracheou. Môže sa stať, že vlastne len vytlačím ten esofág mm. na nejakú laterálnu stranu a takisto nebude obturovaný. A eh, síce v mnoho, eh, mnoho krajinách sa už upúšťa od celikovho hmatu, mat, práve kvôli týmto príčinám, lebo hrozí tam aj ruptúra ezofágu pri vracaní a tak. Ale až sa to aplikuje, tak treba na to myslieť, že pokiaľ nemám dobrý, m, dobrý pohľad na hlasíkovú štrbinu, tak možno je to práve tým, že aplikom mm. silikov hmat. Má ma to napadnúť, proste to prestať aplikovať.
1: Čiže ten taký zvyk, že ten selikov hmat sa používa na lepšiu vizualizáciu, to nie je jeho hlavná náplňa, ale skôr prevencia a nejaké aspirácie. Aspirácie,
2: ktoré nevie prevencovať.
1: Presne tak. A keď chceme urobiť niečo, čo sa podoba lepšej vizualizácii, tak napríklad ten barb. Hej. Presne, Presne, tak. Presne tak. No, um, máme toho pacienta kvázi, že sme robili jednu laryngoskópiu, niečo sme zmenili, druhá laryngoskópia, nepodarilo sa nám to minuli sme si svoje dva pokusy a čo ďalej? Je tam nejaký, že plán boja iný?
2: Je tam. A určite treba povedať, že aj tie dve laryngoskópie nebudeme robiť tak, že prvá sa nepodarí, idem druhú, ale pre toho pacienta reálne mám predýchať a zase dostať jeho saturáciu na úroveň vlastne pred indukciou Až aby potom. som zase získal čas a. na manipuláciu laryngoskopom v jeho ústach. Potom, ak sa to nepodarí, tak áno mám mať presne definovaný plán B Plán C, možno plán D, čo budem robiť. Musím všetko zvážiť, ako ďaleko som od nemocnice. Ako reálne pacienta, ktorého úspím, eh, ja nemám čo zobúdzať na adrese. To sa dá, hej, no. už není ciest, mm, cesty späť. Hej? A väčšinou mi nepríde nikto za môj chrbát mi pomôcť. Proste musím sa pripraviť na všetky možné situácie. A na to už máme pomôcky. Máme druhogeneračné eh, supraglotické pomôcky, či už iGely, uh, či už elemáčky, či už um, um, tubusy, tubusy mm. uh, ktoré môžu slúžiť na to. Sice je to úplne definitívne zaistenie dýchacích cest, ale už uh, čiastočne bráni aj aspirácie. Viem odsávať vlastne cez ten pracovný kanál aj z pažeráku a nepriamo viem toho pacienta mm. ventilovať.
1: Čiže ten plán B je kvázi zvolenie nejakých soproglotickej pomôcky, ktorá uh, môže slúžiť ako nejaké premostenie na zaistenie dýchacích ciest, kým sa ten pacient dostane niekde do nemocnice, kde tých možností majú viac. Áno,
2: presne tak. Takisto A... môžem zvoliť aj vyslovenie, že len manuálne zaistenie dýchacích ciest uh, technikou oboch rúk uh-huh. uh, po, použitím orofaringálnej, nazofaringálnej ervej.
0: Čiže intubácia nie je to jediné, čo existuje vo svete zaistenia dýchacích ciest. Viem použiť aj hoci ako inú pomôcku, s ktorou som komfortne, viem použiť bezpečne a ventilovať s ňou efektívne. Pacienta. tak.
2: Cieľ je oxigenácia a ventilácia a nie je tak. spôsob, akým...
1: A treba podotknúť, že častokrát tá ventilácia s tou by manuálnou ventiláciou pomocou rúk je efektívna, aj keď všetky tie postupy konvenčné zlyhajú. Môže sa ale stať situácia že toho pacienta nevieme niako ventilovať a nevieme ni zabezpečiť uh, dýchacie cesty. Uh, čo potom.
2: Áno, tak vtedy, uh, vtedy sme, v, že máme asi zo vretu análnu dieru. <lávodilný> Všetci <lávodilný> nás nás, diplomaticky povedané. A veľmi a veľmi raritne sa to vyskytuje našťastie. Možno, že niekto cez celú kariéru nestretne uh, také, takého pacienta. Jasné. Ale až áno, tak musíme byť pripravení urobiť koniotómiu. Uh-huh. A je to vlastne bužiou asistovanú koniotómiu. Je to veľmi jednoduchý výkon. Je to chirurgický výkon, trošku krvavý, ale najťažšie na tom celom je sa rozhodnúť, že to idem urobiť a vysloviť to celému týmu, že teda ideme
0: urobiť chirurgické zabezpečenie dýchacích ciest Kameňom urazuje naozaj v tomto prípade to rozhodne, rozhodnutie alebo ten rozhodovací proces, lebo samotný výkon, áno, ako vravíš, je ravitný, jemne krvavý, ale na to všetko sa vieme pripraviť a v podstate sme zvyknutí robiť tým pacientom aj horšie veci. A toto je kryžovatka, kedy sa musím rozhodnúť, že buď ho zachránim, dám mu šancu, alebo ho nechám zomrieť.
1: Presne tak a tej technike tá bužiedit koniotomia asi najefektívnejšia a najmenej chybová a potrebujete k tomu viac menej iba endotrachálnu kanilu, buždivú skalpel a pevnej odvahy. Takže a tiež tie koniopunkčné sety. A takto by za sebe bola debata na dlho, ale toto je najefektívnejšia technika, ktorá fakt a, funguje. A keď toho pacienta nejakým štýlom zabezpečíme v rámci sprejchodnej nadýchacích cest, či už je to intubácia, alebo sa nám tam podaril ten tubus, a máte rezy protokole nejakú, že pointubačnú starostlivosť?
2: Presne tak. Intubácia neni len o tom, alebo ERSI není len o tom, že zaintubujem pacienta, a teda teraz sme s tým skončili. Hej, že mm-hmm. ja opúšťam sa od tohto pacienta, nech sa príde niekto iný starať. To nie. Uh, musíme dbať veľmi aj na to, že ako fixujeme tú kanilu. Ako zaznamenáme, do akej hĺbky je zavedený, ako overíme tú polohu tej kanily že či naozaj nevklzali sme do nejakého bronchu a pri každej manipulácii toho pacienta by sme to mali prehodnotiť minimálne auskultáciou obidvoch dvoch strán nad plúcami. Uh, to, že sme pacienta uspali uh, a relaxovali, na nás kladie veľkú zodpovednosť, lebo my musíme vlastne suplovať jeho dýchanie, uh, musíme vlastne nejak nastaviť umelú plúcnú ventiláciu, zvoliť nejaký režim, adekvátny k tomu zdravotnému stavu tomu pacientovi a neskončí to len dýchacími cestami a dýchaním ale to všetko vplýva aj na hemodynamiku Hej umelá plúcná ventilácia úplne mení pomery inspiria, expiria, čo sa týka aj srdcového cyklu a môžeme mať výkyvy krvného tlaku musíme myslieť na vazopresorickú podporu musíme mysleť na inotropnú podporu do toho pacienta musíme nejak sedovať, nejak analgezovať, zaznamenať čas podania svalového relaxancu, musíme ho nejak pripraviť na transport, te- nesmieme zabúdať na termomanagement, musíme vlastne avizovať toho pacienta do nemocničného zariadenia, aby sa nestalo, že sa objavíme na urgentnom príjme a že hello, donesli sme pacienta na UPV, že máte voľné miesto na áre a zistíme, že až o 40 km je voľné. Čiže Čo ten, sa asi realitne ostáva, ale stále. No,
1: môže sa to stať. Čiže ten ponitubačný management má svoje nejaké úskalia od fixácie tej pomôcky, po monitoring sedácie, monitoring vitálnych funkcií a, a tak ďalej, a tak ďalej. Netreba na to zabúdať, že proste nie je to len nejaké naloženie pacienta do sanitky a odvezenie, ale uh, má, má to nejaké svoje A ešte sa chcem opýtať len tak v krátkosti, ak nám povieš, aké máte plány s tým EREZ protokolom do praxe? Ako by to podľa vás ideálne mohlo vyzerať?
2: Myslíš to zavedenie ano, do praxe? Ano. Vytvorila sa už pracovná skupina, ktorá píše takýto odporúčaný postup a takmer je to už hotový. Naozaj, že potrebujeme nejaké také posledné stretnutie Nech my sa ešte dohodneme, že či to naozaj chceme mať takto. A potom už je to na výbore Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny, aby to schválilo a zverejnilo. Až to bude, tak potom môžeme plánovať nejaké ďalšie vzdelávania, školenia, simulačnú výučbu ideálne.
1: Tak pevne veríme, že to prinesie kus, tá vaša práca, že prinesie, prinesie dobré ovocie a budeme zase niekde o krok vpred, čo sa týka Slovenska urgentnej medicíny a rezi protokolu všeobecne. Išty, uh... Ďakujeme ti za túto tému, aj keď je to téma, o ktorej by sme sa mohli baviť ešte strašne dlho. A možno niekedy na budúce, keď prímeš ešte pozvanie, ak, ak teda prímeš. My ale máme takú výzvu, že vždy nakoniec máme pre našho hostia takú krátku výzvu a zodpovedať nejaké otázky v rámci 155 sekúnd. Si pripravený?
0: No, poďme na to. Takže ja vás odštartujem páni a 155 sekúnd vám plynie teraz.
1: Tak, Prvá otázka. Čo by podľa teba pomohlo slovenskej urgentnej medicíne všeobecne?
0: Štandardné postupy. Ako sa chrániš pred vyhorením? Ehm, chodím do prírody.
1: Najlepší moment v práci. Či už je to záchranka alebo nemocnica. Ehm,
0: prvý odvedený pôrod. Predpokladám, že tým pádom bez, pro- bez problémov nejaký. že to dobrý vrži. pocit. Čo by si robil, keby si nebol lekár, záchranár, anesteziólog
2: neviem si to predstaviť, ale asi farár.
0: (rý) To (rý) som nečakal. Tak toto som nečakal.
1: Čokoľvek som čakal, ale tak toto nie. (rý) Odče. Padre. Ako si predstavuješ ideálneho záchranára, alebo teda lekára záchranára v tvojom prípade?
2: Že je ochotný príjmať kritiku konstruktívnu a vlastne sa stále drží pri zemi. Aj keď možno vie, že nejaké veci vie robiť a je šikovný, ale vždy je skromný a spolupracuje ako tým. Celý dušan.
0: Čo by si odkázal našim poslucháčom?
2: Že nech vás počúvajú, lebo je to jedna z ciest, ako naozaj šíriť tú myšlienku, ako niečo vylepšovať a ako vlastne aj slovenské zdravotníctvo dostať na úroveň 21. storočia. Amen. Padre, máš nejaké nerezti? Nerezti? No, máš.
0: Priznej sa. Určite, niečo čo,
1: niečo, čo si proste nevieš odprieť.
0: Uh, mám rád sladkosti. No, to je ono. A čo konkrétne? Um, čokoládu, jakúkoľvek čokoládu. Hoce, aké je To je sladké.
1: Ešte máš chvíľku času, tak keby niekto ťa nepoznal, tak si vášňový fanúšik Harry Pottera. Že? To, si ano. to si pamätám dobre. Takže, tak.
0: Takže ak chcete iš ty ho počešiť, tak spravte mu nejaký... Harry Potterovský večer s čokoládou a hey, <laughs> určite ja vám, vám... spravia nejaký kurz RSI protokolu.
1: Áno, áno, teraz sú aj tie, tie čarovné prútiky na internete, kto stane ju, takže... Ja <laughs> mám, mám, bázový prútik, jasné, že mám Bázový prútik, jasný, že mám. Bazový prútik, no, ty kokšová. Najsilnejší. Expecto Patronum, hej.
0: <laughs> Oli ti ho vybral? Nie, prútik si ťa vybral dám, sám, dám predsa. Vador, hey, <laughs> Dobre, Išty. My ti ďakujeme veľmi pekne za to, že si s nami naozaj strávil čas a že si nám povedal o veľmi podnetnej téme veľmi veľa. Aj keď ako Dušan hovoril, dalo by sa o tom ešte viac. Ale čas sa nám naplnil, takže ti ďakujeme.
2: A ja vám ďakujem chláni za pozvanie.
1: Ďakujeme aj našim poslucháčom, že nás počúvate, že nás zdieľate. Sme k dostaniu na všetkých podcastových aplikáciách a budeme radi, ak teda budete šíriť toto slovo od pádreho napríklad Ištvána aj ďalej a tešíme sa na pokračovanie ďalšej časti. Preste ešte tako. ďakujeme ešte raz. Aj, ďakujem. ďakujem aj Patrikovi.
0: Ďakujeme aj tebe, Dušan. A, sa. a tešíme sa na každé zdielanie a nezabúdajte, vyrážame, vyrážame za vami.